0: ぶロブン、アニュアスヨー。199回目の配信になります。今回は空から降る1億の星を見ましたので、その感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。このドラマは2018年の韓国ドラマです。私が2023年6月の時点で見たのは Amazon プライムで、こちらで全16話でした。このドラマを見たきっかけなんですけれどももともと私はラブストーリーをあの見るのがまあカンドラの中でもラブストーリーを見るのが好きであってあの最新作も見ますけれども並行して過去の作品何かその時代時代に爪痕を残した感じのドラマも並行してみたいな。まあそういうのでちょっと知識を深めたいな、みたいな風に思っていて、新しいものと、まあそれなりに、あの、年数が経った過去作も並行して見てるんですよね。で、その中で何見ようかなと思った時にラブストーリーで調べると、この空から降る1億の星っていうのはもともと、あなんとなく見たいなっていう風に思ってたドラマではあったんですよ。でもその中で私はどっちかというとラブストーリーの中でもなんか楽しくなるようなねこうハッピーな感じになるようなそういうのが好きだったりする傾向があるのでなかなかねなんとなくちょっとストーリーを見るとね、そこからはやっぱ空から降る1億の星はちょっとね、タイプが違うんですよね。だから、ああ、今見るタイミングじゃないな、みたいなことがあって、ちょっとずるずると、あの、日にちだけが立てたんですけれども、たまたま Amazon プライム、えっ、ー、とね、ボラデボラを見たきっかけで Amazon プライムに加入をして、その中で Amazon プライムでなんか見れるのあんのかな、みたいなのをね、ちょっと見たときに出てきたんですよ。で、お、見てみよう、みたいなふうにね。まあ、たまたまタイミングがあったってことですね。自分が、こう、見れる感じかっていうことのタイミングがあったので、うん、まずはね、1話を見てみたら、なんかね、そっからね、ずるずると、5日間くらいかけて、あのー、見終わりました。はい。まあ、それがきっかけになります。では、えー、ここからは簡単なあらすじになります。チョンソミン演じるユージンガン。この人は20歳年の離れたお兄さん、ユ・ジングクと2人で暮らしているんですね。で、ある日、親友の、えー、ジンガンの親友のスンガスンガの陶芸店に行くことになって、そこの会場で、えー、ソイングク演じるキム・ムヨンと出会うんですね。で、えっ、ー、と、まあ、そこの会話のやりとりで、ちょっと嫌なやつみたいなね、印象が残った今。してるんですけれども、そこから、スンワとキムムヨンが付き合うことになったりとか、あと仕事の関係で、なんか会うきっかけがあるんですよね。まあそういうのがあって、なんとなく、こう気になる存在として、まあ、あのね、最初は言い合いとか、ちょっとするんだけれども、なんやあ特にね、ジンガンの方がねあ、あなたって、みたいな感じで、あの、ちょっとそんなテンションな感じなんだけれども、なんかね、惹かれていくものがあると。お互いにでそこにプラスアルファさっきも言ったお兄さんと2人暮らしなんですけどこのお兄さんの方がキム・ムヨンを見るとねなんかね胸騒ぎがするというかあお兄さんなんかあんのかなこのムヨンに対してみたいなことがちょいちょいね出てくるんですよだからね、まあ、お兄さんとムヨンの関係っていうのもそうだしムヨンってどういう人っていう、まあ、ここがね非常にミステリアスで引きつけられる。っていう感じです、ね、まあ,あのそこからその中心はね腎がとムヨンの関係性がどうなっていくのかそこにお兄さんがどう絡んでいくのかそしてムヨンの過去は何があったんだろうあとは、えー、とちょっと事件が起こるんですよね、えー、と女子大生殺人事件っていうのがあってお兄さんの方の神睦は刑事。ででもあるのでその事件と何か無用が関係してるのではないかみたいなことをねちょっとなんとなくこうサスペンス的な要素もちらちらっていうことが出てくるのでまあそういうストーリーになってます。ではここからは良、えー、かったところとここはちょっとと思う点を自由に話していきますのでこれからこのドラマを見たい。なるべくネタバレ的な内容は知りたくないと思われる方はここでどうかストップしていただければと思いますどうしてもあのちょっと感想を語る上で最後の無用に何があったのかみたいなところまで言ってしまうと思うので、はい、そういうねネタバレが気になる人はストップしていただければと思いますはいではここからはね自由にお話しさせていただきますがまず良かったところを上げていきますとまずはですねこのストーリーですね良くも悪くも胸が痛いこれね胸が痛いってネガティブな意味でもないんですよねやっぱそれだけこうなんか胸にこうグーッとくるねストーリーが私はこうたまらないなと思って見てましたちなみにこれ私はねやっぱねリアルタイムではと,とてもとても耐えられないなって思っちゃいましたこれ、まあ、全部ストーリーを見ていって私はもう今2023年じゃないですかでこれ2018年の作品ですからねもうある程度ちょっと何年か前っていうのがありますのでだいぶもう私事細かいところまでは見てないですけど大まかにこの2人がどうなっていくのかはもう知ってるんですよ。これね知ってる上で見ないとちょっとね味みが持たないので。でもねあのその当時ねリアルタイムというか何にも分かんないで見てる人たちもう当然いるわけで「あお疲れ様です」みたいな風にねなんかねそういうことを考えるとちょっとねそれでも胸が痛くなるなっていう感じの,の内容なんですよねこれがね。で私はもうそれがもう耐えられないのであのさっきも言ったようにもうね大まかなことはした上で僕心に覚悟を決めてみたっていう感じでしたでこの,のストーリーってこの先どうなるのっていう展開を視聴者も一緒に追っていくタイプのドラマなんですよねいやこれほかにじゃあどういうのあるのっていうとこれ過去の大きな事件を軸になるね過去に何あったのって分かった上であの映すすドラマもあるんですよえそれはね例えばで言うと193回目で私「愛だと言って」っていうドラマを話してるんですけど感想を話してるんですけどあれはですねもう最初序盤から過去にあったえっ、ー、とね、えー「愛だと言って」はねちょっと名前をわ忘れしちゃったな「愛だと言って」愛だと言って「愛だと言っては」「愛だと言って」はえっとね、主人公が、ウジュ。イソンョン演じるウジュ。この家族に過去に起きた出来事っていうのが一番大きな軸としてあるんですよ。で、そこから来る復讐劇。まあでもラブストーリーではあるんですけど、復讐がちょっと軸になるんですけど、この過去に何があったかっていうのをもう最初にこう映してるんですよ。あ、この家族にはこういう悲しい出来事があって、その上での今の家族なんだな、みたいなことが分かった上で、でも、この、この事件っていうか、この関係性を、えっ、ー、とね、宇宙の相手役の、えー、キム・ヨンガンが演じるドンジン。ドンジンがいつこれわかるんだろうバレるんだろうとかね。あと宇宙の家族にも、このドンジンのこういう人だっていうのが、いつわかるんだろういつわかるんだろうみたいなね。なんか事件は分かった上でいつバレんのみたいな見せ方なんですよ。でもこっちの空から降る1億の星,星はそもそも過去に何あったのかっていうのも分かんないわけですよね。でなおかつ、じゃあそれ知っていつ,、まあ、いつ何があったのかそしてそれをいつ知るのか知った上でこの2人どうなるのかっていうね本当は知らないで視聴者側も知らないで一緒にこう追っていくっていうね、まあ、だからこそねリアルタイムで見たでこのラストをね見て、まあ、どんな気持ちなんだろうみたいなね。っっていうことともちょっとね考えながらなのでこ,れこのドラマねこの先どうなるのを一緒に追っていくタイプのドラマなんですよね。そういう意味でも内容でももちろん胸も痛いんですけどそういうなんかハラハラっていう意味での胸の痛みもありましたね。でストーリー的にはやっぱ主人公は、えー、ムヨンとジングクなんですよね。でムヨンに起こる無用もね、だんだん知っていくんですよ。自分の過去を。5歳まで、5歳以降の記憶、ええ、じゃなくて5歳以前の記憶がないんですよね。ないから、大元に自分がどういうことがあって、今、なぜ一人なんだろう、親はいつか迎えに来てくれるんだろうかとかね、そもそもそこも分かってない感じなんですよね。それをね、だんだん、一つ一つね、分かっていく感じで、これもね、胸の痛みになるんですよね。例えば、最初は、段階的に分かっていくのは、まずね、ジングクが
1: 、お兄さんのね
0: 、ジンガンのお兄さんのジングクが、あの、ムヨンのお父さんを、まあ、殺していたっていうことをね、まずそこから知るんですよね。だから、ムヨンからすれば、ジングクが、うちの、家族を幸せだったきっと幸せだった家族をこの人が壊したんだみたいなとこから知るんですよ。まあ、それでも胸痛いんだけれどもその最後その後に<笑>で,でも自分の父親は殺人犯だって知るんですよね。3人を殺した殺人犯だってその後に知る。それも胸痛いでしょでその後にもっともっとストレス進んでいくと、まあ、こ,れこの話また後ですると思うんですけどやっぱ一番のやっぱ胸の痛みって。やっぱじジンガンが自分の妹なんだっって思っちゃうんですよねこれでも結果違うんだけれどもでもその時はそう思っちゃってるからそこがねなであとその先に、えー、と自分のお父さんはその殺した中の3人殺したってのは分かったんだけどそれが最終的に。ののの両親だっってていいううを知るっていうの本当にねこの無用にこう怒っていくそしてだんだん知っていくっていう本当にここがね胸が痛い胸が痛,痛,痛みながら痛みながらも本当に私は頑張って見届けましたね<笑>ああ本当にであとはそうやって無用には最初何なんだろうと過去は何なんだろうでだだんだん知知りたくくなっっっててていいでそのそれで苦しくなっていくわけじゃないですかそれをね腎がは心痛めながらずっと見,見守ってるんですよねそばにいるんですよねこの人は本当に辛い人生だからって言ってねでなおかつこの人が視点から言えば無ンがね何回か消えるんですよ<笑>それもあってねムなんか振りかかることも苦しいんだけど、ムヨンがね。自分の目の前からね。消えちゃうんですよ。でもそれ別にあのムヨンの意思っていうことでもないんですけどね。まずね、すんわとの事故でしょ。その後にあの本人が生きてるかどうかもわからんみたいな。病院行ってもどこにいるかわからんみたいなことがあるでしょ。あとね、その後にね。神宮にお兄さんの方に刺されるっていうね。だからえっ、ー、とね。えとジンガンからするとあの刺されたこと知らないからな何でしたっけあれ何かを買いに行ってあちょっとドワサしちゃいましたけどとにかく家にジンガンがいて何かを買いに無用が出て行って、まあ、すぐ帰ってくるはずだったのに途中でお兄さんに刺されちゃって<笑>それで帰ってこれないって<笑>そこでもなんで帰ってこないのみたいで胸痛,痛,痛いでしょそれであともう無音、ね、がまたシャッターを下ろしちゃったみたいな感じでもう出てってくれみたいな感じになるじゃないですかいやそれはほら妹かもって妹なんだって思っちゃっなんか知っちゃったからねでも違うんだけどでも無音はそう思っちゃってるからねもう致し方ないんですよねだからまあこれは消えたっていうよりもとにかく拒絶されるっていうことらここら辺ででもね必死なんですよね、必死にこうなんとかそばにいて、この人を助けたいみたいな気持ちに、もうその時はもうなっちゃってるからね、もうだそこをね本当に見届けるのもね、でもこだ,だ,だからこそ、から非常にこう強烈に余韻が残るドラマだなっていう、なんかそれはね悪い意味じゃないんですよね、いい意味で私は言ってる、捉えては。いるんですけどまあそういうのも追うのもでも必死でしたね私もね大変大変だ大変だって思いながらなのでもうストーリーが良くも悪くも胸が痛かったっていうところですねであとは良かったところはソイングとチョンソミンの演技ですねこれはやっぱり上げていかないとっては思いますソインまずソイングの方は幅広いですね私はあの過去に見たのはショッピングオルイカルイなんてまた全然タイプ違うじゃないですか。で最初ね本当につかみどころがなくてミステリアスでこの人何考えてんだろういや普通に話すし笑うしそんな感じなんですけどなんかね、ま、た一言で言うとね空っぽって感じ。<笑>なんか笑うんしそうな,なんかね空っぽなんですよ。なんかすぐに諦めちゃったりとか、なんかさらっともうなんかふっといなくなるっていうか、で、だから何考えてんだろうみたいな感じなんですよ。だからそういう風に見えるんですよね。なんかね、そのスンアとの関係性とか、まあ他にもなんか関わってる女性もいたりとかして、そのあたりのやりとり。で、何かちょっとこう遠くから見ているみたいな感じで、で、何かに強く心動かされることもないみたいなね。で、行っちゃったら行っちゃったで別にいいよ、ふん、みたいな。で、俺はこうしたいからこうしたいんだ、ふん、みたいな感じなんですよね。だから本当何考えてるかわかんないっていうところが、人員、と、あの、関わっていくと、だだんだんね、演技であこの人すごい痛みを感じてるんだなっていうことがね見えてくるんですよねこのね痛みを感じるシあの、演技がね本当にねちょっとずつね変わっていくところが私はういいいいなーっていうふうに思いました。例えばの具体的なシーンで言うとえっ、ー、とねスンアンが途中で、まあこれも、と一緒ににいた時に事故っっててしまって、まあ、最初は怪我をしたっていうことで病院に運ばれてるんですけど亡くなっちゃうんですよね結果ねでその後だと思うんですけどあのジンガーの方が無にとの会話でねそのすぐが亡くなってしまったっていうことに対して何て言ったかなあなたは何も思わないのみたいななんかとにかく突っかかるんですよねそこでねでねそういう風に気持ちをねジンガンはまっすすすぐににこう表出するんですよムヨに自分の感情をね悲しい感情怒った感情っていうのをね表出してでその後にねいい人になるって約束してって言うんですよねでそこのその後にあの無音がどうすればっていうんですよなんかここ,こ,このね表情がねすごくねこのジンガンの気持ちが本当にこうぐさぐさ胸,が胸に突き刺さってて本当に辛そうな感じで,でなおかつどどうううしたらいいんんだだすればって言うんだよねなんかねここの流れがさっき最初空っぽって言ったんですけど空っぽの心に魂が宿っていくような感じになるんですよねそういうのがね見て取れてその変化がねすごくいいなっていう風に思いました。なんかどうしたら俺どうしたらいいんだろうっていう風にこう突きを動かされるんですよねでも多分ね他の人との関係性だったら俺どうしたらいいんだろうみたいなところまではならないんですよあの無用はあだったらいいよ別に別にそこ俺は気にしてないからみたいな風になっちゃうんだけど人間に対しては違うあとねもう一つねこうこのシーンいいなっていうかえっ、ー、とね思ったのは神睦が最初段階的に自分の過去のこと分かっていて最初に分かるのがさっきもちらっと言ったんですけどお兄さんね人間のお兄さんの神睦が自分の,おあの父親を殺したっていう。ことを最初に知るんですよだから非常にそのお兄さんに対しての憤りみたいなところがあって俺の家族を壊したみたいな風に思ってなんか銃をね手に入れて乗り込,、ま、乗り込んでいくなその後だったかなとにかくそのお兄さんのことのなんか複雑な思いがあるからそれがガンとの会話で出ちゃうんですよね。で、神丸からすると、お兄さんがね、ムヨンのお父さんを殺してるってこと全然知らないから、なんで鬼、あのあお、兄に対してそんな態度なのみたいな感じで、ちょっとね、言い合いになるんですよ。その、ムヨンに、ムヨンの神睦に対する態度が、神丸からすれば私の兄をそんな風に言うなんて、みたいなこう気持ちになって、ちょっと言い合いになって、まあ出て行くだから出て行けって言うのかな。もう帰ってくれって言うのかな、ムヨンがで、それでも、そ,それに対してもジンガ眼は傷ついて、まあい、そこでね、一回バタンって出ていくるんですよ。出ていくんだけど、その後になんかムヨンがね、そのことにすごくね、痛みを感じて追っていくんですよね。出て行っちゃったから。追っていて家まで行くんだけど、結局会えずにトボトボと、家に戻ってきた先に実はまだジンガンがそこにいたっていうのが分かってっていうこの,この見つけた時の顔の表情とかほっとする感じとかねでもその前に出て行っちゃったことに対してのこの胸の痛みとかねあ,あの辺とかのこう感情がね揺さぶられてる感じ無音の感情が揺さぶられてる。感じがねすごくね演技としていいなっていうふうに思いましたそうそれはだからやっぱりさっきも言ったように空っぽだったからこそ余計に変化がね分かるんですよねそういうところでね見せてくるのがソイングクの,の演,演技としてよかったなっていうふうに私は思いましたでもう一人ねチョンソミンねチョンソミンのこれも本当になんかやっぱ涙の心配したりとかのガ願じゃないや無用のことを思って涙したりとかあとお兄さんとの喧嘩ねあそこでお兄さんがもう異様につっかかってくるからねあいつと会うなみたいな感じでで異常にお兄さんは無用も,、ね、もう嫌ってるっていうのがわかるからでもジンガ願ンからすれば私の好きな人だっていうことになるからそんなんでそんな風に言うのよみたいなね感じになる。あの人は本当にかわいそうな人なんだよ、みたいなことでこう言うじゃん言うシーンとか、意外になるシーンとかあって、あの辺とかもね、あとほら、さっきも言ったけど、何度か無用が消えるっていうところでね、<笑>そこで心配になって電話をしたりとか、探したりとかっていう。まあでも、その先にあれですもんね、殺人犯として追われてしまうっていう、いや、あの人が殺したなんてそんなの嘘よ、みたいなこととかね、ほんと畳みかける、この、苦しいことがね起こってくるところの涙の演技とかそういうのがああチョウノサミ良かったなっていう風うに思いながら私は見てましたでここからはここがちょっとと思う点を挙げていくとあのねどうにかならなかったのって<笑>これにつきますね本当これどうにかならなかったのって言いたくなっちゃうっていうのがあってなんかすごいタられ場を考えさせられますねうんだからここはちょっとって思うところではそのさっき言ったどうにかなんなかったのってことなんですけどこれに関係するのが大きく2人いるんですよねで1人はセラン1人はジングクですねあジングクそうジングクねお兄さんねそうセランは誰かっていうと途中で亡くなってしまうえー、っとジン官ンの親友のスンワの婚約者がいたんですよね。まあ、婚約者もねその事故で死んじゃうんですけどその婚約者のお姉さんねこれがセランって言うんですけどもうねセランってね出てくるたびにあもうなんかこの人多分ね嫌な人だわっていうのがすごいね分かりやすい女性として描かれてるんですよね。でもうザ悪役ですよこのドラマの中では間違いなくね何か何かがあったからこうなってしまったじゃなくてとにかくこの人ああこの人悪い人だわっていうのがねすごいね分かりやすく描かれてるタイプの,あの役どころなんですけどもうセランどうにかなんなかったのってことですねやっぱり一番大きかったのはこの人がついた嘘ですよそれはね面白がってたんですよねかえってねそうだからそうやってちょっとムヨンを驚かせるっていうかそういうところにねちょっと嫌な人ですからねもともとこの人はねあの妹だっていうね愛してるのを分かった上ででも彼女は妹なのよみたいなねでこれのことを彼女が知ったらっていう感じで面白がるんですよねこの人がねだからそこに対して非常,非常にムヨンがね自分がこの事実を知ったことも非常にショックだけれども、多分それ以上にもっとショックなのが、このことを人間が知ってしまったらっていうことの方が、無用からすれば恐怖だったり、まあそういうのをなんとなく匂わせるようなことを言うセラに対する生きり、怒り。それが抑えきれなかったんでしょうね。だから、あの、銃を。打ってしまうっていうことにつながってしまう。だこ,こ,ここはも、もともとこのセランが、もうこういう、だセランどうにかならなかったのそ。この人の嘘がね、もともと悪いのはある。一方で、これは、ムヨンも途中で言ってましたけど、ムヨンからセランに近づいているっていう側面もあったんですよね。例えば途中で銃を、あの、借りたいから。なんとか手に入れてくれみたいなこと頼みに行くわけで、まあなんとなくね、あ、こいつそういうのに長けてんだろうっていうのが勘が働いて、そういうのを頼みに行ったりとかしたんですよね。で、そういうところでもつながりが出てしまって、で、そっから途中で仕事の話も来て、まあそれに途中は答えるんだけど、それはね、途中でジンガンの方が、その仕事はやめてって言って、素直に手を引くんだけれども、結果も、なんかね、結局仕事しちゃうことになるんですよね。でもそのことに対しても、その事件の銃で撃っちゃう直前でしたかね。なんかお前のところに来たのが俺の間違いだった。みたいな、なんかそんなことも言ったような気がするから、それはそれでね、無用も、自覚はしているんだけれどもだからそのねムヨンとセランのシーンがあるたびに「ああこの人に会いに行っちゃダメだよ」って私すごいね思ってたこれ絶対この人と関わったら悪いこと起こるわっていうことをね思わせるんですよねまあだそれが分かってるからジンガンもその人の仕事は受けないでって言ったんでしょうねだからそういうのがねありありとね伝わってきてねでこうそういう悲劇に。結果がやっぱり繋がることにはなるんですよね。だからもう、打っちゃったところでもう決定的に、あ、これはもう、そういう運命なんだな、ダメなんだな、っていうのは思わされましたけど、その前の時点で、ムヨンがセランに会いに行くたびに、あ、なんかダメだよ。これはダメだよ。ダメダメダメ。みたいなふうに思ってました。だからとにかくこのセランどうにかなんなかったのっていうのは思いますね。あともう一人ね。お兄さんのジグクこの人と本当にどうにかならなかったのかなっていうのはね、すごくね、思わせられますね。いる、ね、ポイント、ポイントポイントで、過去にあった出来事とか、すごいこの人の後悔とか、悲しみとか、そういう過去のことは変えられないけれども、でも、なんかやりようってあったよね、みたいな。なここまでの悲劇的なことにつながらずに、いられる選択も、この人の行動、言動で変えられたんじゃないかなってすごく思わされる。やっぱね、あんまり最初からね、お兄さんに対してはね、肯定的には見れないんですよね。あの、その過去にあって。で、その償いみたいな意味でも、年の離れた妹として、ジンガンを育てたわけですよね。だここに関しては非常に素晴らしい。で、あの、なんだろう、その兄弟のね、会話とかもね、いいですよね。だから、いい関係性を築いて、で、ジンガーは育ってきたんだな、みたいな感じはあるから、それはそれで素晴らしいんだけど、でも、それをやったところで、このジングクの悲しみとかは、なんか、拭いきれないものがあるんですよね。で、そこが、拭いきれないものがありつつも、でもジンガンとは、いい関係で築けてたんだけれども、ここにやっぱりムヨンが登場することによって、人間に対する執着みたいなね、感じがすごいこう、ぐわーっと出てくるんですよね。で、おかしくな、なんかおかしい感じになっちゃうんですよね。で、口ではね、やっぱ無用が、あいつは危険なやつだから会うな、みたいなことね。まあ、いわゆる、お前のためを思って言う兄、みたいなポジションで言うけど、でもそうじゃないよで、ね、みたいなこともね、すごいね、こっちはね、伝わってきちゃうわけですよね。それを理由にしてるけど、そこじゃなくて、この人獄の中にあるものって自分の保身でしょってちょっと思わされちゃうんですよね。なんか、妹からしたら、俺は兄でありたい。立派な兄でありたい。だから、過去のことは絶対知られたくないっていうこととか、あと、あの、もう人ン,ンってそれなりにね、29歳ですね。この設定だと29歳になって、でもなんか、要所要所で過去のことを気づいてることをね、喧嘩の中でも言うわけですよ。なんか私が重荷になってどうのこうのとかって言う。だからね、ジンガンは分かってるわけじゃないですか。もう自分のことをね。まあ結果、中学生の頃に自分が本当の妹ではないって知ってるんですけど、ジンガンの方は。まあ、そういうこともちらっと匂わせるんだけど、ジ仁禄はそれを感づかないっていうのもあるかもしれないけれどもそういうとこ見たくないんでしょうね。でこれと本人も言ってたんですよね。あの、ジンガンは自分の出生のことを知らない方がいいっていう風に、もう人国は結論づけてるんですよね。あいつには絶対知らせんなみたいな<笑>勢いですよ。な、なんかそこにね、私迷いとかがあるんだったらまだね、見れたんですよ。そうだな、人ン,ンにもな、もうこれ大人になったし、これ以上黙っておくのも、ちゃんとあいつもこういうことは知っておかなきゃいけないことだなとかっていうね、葛藤とか、なんかそういうのが見えるんだったらまたちょっと違ったんですけど、私の中でも見え方は。やっぱね、もうあいつは微大な,いいな,なところから言っちゃってるから頭がねこの人ってこういうタイプのあこういうタイプっていうかあのほらカンドラにおいて私こういうの多いなって思うのは、まあ、それがね特徴なのか何なのか急に声でかくなって笑い出すなり、まあ、笑いうっていうかね怒り出すあんなに声荒げなくてもっていう人って出てきますよね。まあ、典型的なそのタイプの人なんですよね。このお兄さんの方が。まずまあそれはそれで、まあそういう性格なんですけど、まあ、突っ込みたいのはやっぱり自分の保身が優先されて話すのが遅すぎる。ほんとここに尽きるなで、なんかそこでね、ちょっとでもジングジンガンいやもしくはムヨンムヨンともね話そうと思ったら話せるチャンスだってあったわけじゃないですか。でもなんかねそこでね1から10まで全部じゃなくても何かしら神眼のこととかも過去のこととかも言えてたらさっきあのセランの話しましたけれどもセランとあのムヨンとの会話の中に置いて出てきたあの嘘ですよね最大級やっぱムヨンが耐えられなかった嘘。あれをあのことはセランからの情報で 100% そう思い込んじゃってるわけですよね、無用は。でも、もっとジンククが過去のことを言えてたり、何かしら言ってたら、そこの矛盾いや、それはお前の嘘だろっていうことをね、セランの嘘をね、見抜けてた可能性もあるわけですよ。お前はそう言ってるけど、それは俺のことを騙したかったりとか、面白かったりするためだろみたいなことをね、もしかして、ムヨンは思えたかもしれないんですよね。でも、そういう情報が何も人クからももらえなかった。結果ね、最後の最後にもう銃撃った後ですよ。その後に、いや、妹なわけないじゃないか、みたいなことをね、言うんですよね。そのムヨンとジングクの2二人の会話の中でね、そこでね、誤解が解けて、もうなんか、膝から崩れ落ちるみたいな感じになっちゃうんですけども、4は。あそこで知るんじゃなくて、もっと前から何かそこの自分とガンとの過去のこと、その火けのことからの絡みでもいいですよ。あれの話とか聞けてたら、妹みたいな存在ではあったけど、妹じゃないっていうことが分かったわけであって、もうそこだなっていう。だからここにね、どこにかならなかったのどこにかなんなかったのって思わされますね。まあこのあたりがここはちょっとって思う突っ込みポイントですかね。で、なのでちょっとまあ長かったのでまとめるとまず良かったところはストーリーが良くも悪くも胸が痛かった点。ちょっといい,いい点っていうのもちょっと不思議なところなんですけど、あの、やっぱりこう非常に余韻が残って印象深いっていう意味ではね、やっぱいい点として挙げさせていただきました。そしてあとソイン曲とチョンソミの演技が非常に素晴らしかったってところ。で、ここはもうちょっとって思うポイントはどうにかなんなかったのっていう、これにつきますかね。まあそういうのをちょっとね。思いました。で、最後、最後っていうか、ちょっと今はふとね、思い出したので、ああ、このシーンがこう、対になってるっていうかね、後々からこう、帰ってくる、あの、見せ方がいいなって思ったシーンをちょ、ちょっと今頭に浮かんだので、それだけ最後に言わせていただくと、あの、まだね、あの、ジングクが自分の父親が殺人犯だってところまではわからなくて、あの、ジングクが自分の父親を殺したまでね、そこまで知ってる段階で、なんかね、人間に対して、お前はお前だからみたいな話をするんですよね。ちょっと、ちょっと、あの、正確なちょっとセリフの言い回しは忘れましたけど、ニュアンス的にはそういうことです。でも、まあ、人間からすれば、な、なんでそんなこと言うのって感じなんですけど、そこの背景に視聴者からすれば、あ、これは、あの、人間からすれば、お兄さんが、俺の父親を殺したっていうね、過去があるから、まあ、それを、が頭にあるからね。お兄さんはそういうことがあったけど、お前はお前だからな、みたいなことを言うんですよね。なんか、それがね、それはそれでもちろんいいんだけれども、一方で、そこが後半に、後半っていうかその先にね、帰ってくるところがね、なんかそれ確かジンガンもう言う、言ってたような気がするんですよね。要するにその後に無ンからすれば自分の父親が殺人犯だってことをね、知るからね。だから、チンガンに対して言った言葉が、今度はやっぱり無用に必要になるんですよね。あなたはあなただよってことなんですよ。いくら殺人犯、中江が殺人犯といえども、あなたはあなただよって。なんかここら辺が、こう、対になって見えてくるところが、ああ、ストーリーがいいなーっていうふうに思いました。あと、そうですね。またちょっと、なんかね、最後の本になってくるとね、こう思い出して思い出してね、ちょっと言いなくなるんですけど、そうあの、切ない話ばっかりしてましたけど、でもやっぱりこう、ジンガンとムヨンが心を通わせ合って、なんかね、二人でね、頑張って生きていこうっていうことは見えるんですよ。例えば、ジンガンが、ムヨンの家ってなんか、例えばコップもないとかね、炊飯器もない、電子レンジもない。何も,何もない何もないっていうかそういうのがね揃ってないからそういうのをね揃っていってなんとなくこう2人でお祝いをしたりとかしてなんかねこう温かい家っていうのを一歩ずつね作ろうとしてるんですよねだからね終始この2人は2人と出会って関係性を築いていく中で温かい家をね作っていこうってすごくね努力が見えるんですよねでそれをねこの二人はやっていってるのを、さっき言ったあのどうにかなんなかったの、というか結果お兄さんとかね、セランとかね、もうぶち壊していくんですよね。ここのね、だからな、なんていうかな、あの二人の一生懸命生きようとする姿が非常にね、尊い感じに、可愛らしくね、ささやかな生活を積み上げていく感じが、それもね、すごいね、良かったんですよ。だらここら辺が、その後のストーリーにな、なんかね、対比となって聞いてくるところも、非常にいいなと。この二人のね、光り合ってしまうところもそうですよね。そう、あの、ね、引用によっては、ジンガ願ンからする、ジンガ願ンのことをね、いや、だって親友の彼氏だった人でしょ、みたいなこと、見えなくもないんですよ。関係性がそうだから、スんナと付き合ってましたからね。それをね、ジンガンは分かった上で、あと、親友の彼氏だっていうの分かった上で、無ンと関わる感じになりますからね。序盤はね。でもね、ジンガンってすごいお兄さんと、いい関係性を築いて楽しそうにやってるけれども、やっぱ一生懸命我慢して我慢して飲み込んで飲み込んできた人なんですよね。だからそれがね、無用と会うことによって、無用の、無用もなんか素直に自分の過去の話とか、あ、分かってる範囲のね、過去の話とか、あとやっぱりこう、やけどの後っていうところが、お互いにね、あるっていうのを分かってるから、共鳴しちゃうから、強烈に惹かれ合う。どうしても気になるっていう存在として、お互いがお互いをこう見てしまうっていう部分があるんですよね。だそこの、ね、流れが、ね、非常にこう印象が強烈に私の中にも残るから、あのいや親友の彼氏だった人でしょみたいな感覚とかもね、そういうのも結構、なんていうかな、打ち,打ち消されてしまうぐらいな強いね。絆みたいなものをね、感じるストーリーとして見せられたから、そこに関してはあんまり私は気にならずに、もう惹かれ合っちゃうのはこの二人はしょうがないよね、みたいな風に思いながら、すいません。あの、なんか、<笑>感想がストーリーとちょっと前後してしまった部分はあるんですけど、こう、最、最後の方にね、あ、これも、これも言いたいみたいなのがあったので、ちょっとお話しさせていただきました。非常に切ないけれども、すごく印象に残って、あ、やっぱり、やっぱその、その時代時代に残っていくドラマなんだなっていうことの答え合わせはできたような気はします。ということで、本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしくださいスノでした